שיעור של תורה סטריס מבית ג'אלי, והפעם אנחנו בנקודי שיחות, חלק י"ז, פרשת בחוקותי, השיחה השלישית. אז אנחנו היום נדבר על המצבים שלא כל כך בא לנו לקיים מצוות, יש לפעמים שאנחנו מתעוררים, אבל יש מצבים קשים, אפילו מה שקורה עכשיו, קהילות שהיו צריכים לעזוב את המקומות שלהם או מה שלא יהיה, והדבר האחרון שאנחנו רוצים זה לקיים מצוות, להתחבר לקדוש ברוך הוא, ללמוד תורה, אנחנו עוסקים בהישרדות, או שבכלל זה מצב קשה או סתם. מה שלא יהיה, יכול להיות שסתם לא בא לנו לעשות מצוות, גם אם טוב לנו, ואנחנו נראה מה אנחנו עושים עם זה. אז בואו נתחיל דבר ראשון, היום אנחנו בפרשה האחרונה של ספר ויקרא, ואנחנו אה, קוראים לזה פרשת אה, שבת חזק, כי כשאנחנו מסיימים פרשה בסוף הספר, אז אנחנו... אה, בסוף כל חומש אנחנו קוראים לזה שבת חזק ועושים, וקוראים בתורה חזק חזק ונתחזק. מאיפה מגיע המנהג הזה? אז בעצם המקור הוא פסוק ביהושע, לא יאמרו ספר תורה זה מפיך ורגיתו יומם ולילה חזק ומץ. מעניין להגיד שדווקא זה גם כן תקופה די קשה שיהושע עובר, משה רבינו הולך, עולה נקבר ולא מגיע איתו לארץ, ממש מיד אחרי שמשה הסתלק, הוא צריך לקחת את היהודים לארץ, והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, חזק ואימץ, זאת אומרת שהתורה היא זו שנותנת לנו חוזק. ואומר ארוך השולחן, שלכן קוראים לזה חזק חזק ונתחזק, בקרא דלא ימוש כתוב חזק ואימץ, ומזה נהגו לומר למסיים ספר חזק חזק ונתחזק. וכידוע שהרבה, היה, יש הרבה שיחות שהרבה מנס, מקשר את ההתחלה של ה... את ההתחלה של, החומה, של, הסיור, של מסכת או של חומש, התחלה והסוף, וזה מבוסס על הפתגם בספר יצירה, נעוץ סופם בתחילתם ובתחילתם בסופו של דבר. הסיום וההתחלה של דברים רוחניים, דברים קדושים, קשורים אחד עם השני. הדבר הכי עליון הוא קשור, הוא קשור לדבר הכי תחתון, ההתחלה והסוף הם קשורים אחד עם השני. אז בואו נראה איך סיימנו את ספר ויקרא, הפרשה שלנו. אך בכור אשר יבוקר להשם בבהמה, לא יקדיש איש אותו עם שור עם סלע שם הוא. יש מצווה של בכור שנולד לבהמה, אז זה הולך לכהן, והכהן צריך להביא את זה כקורבן להשם. רק אם הבהמה בעלת מום, אז, אז הוא יכול לבדות את זה והוא יכול לאכול את זה. אומרת התורה שהבכור, אגב זה גם כן, כשאנחנו מתחילים עוד שבוע הבא נתחיל חומש חדש, תמיד כשיש בכור אנחנו יודעים שיש פתאום בכור אצל אנשים גם כן, כשמגיע משהו חדש, זה תמיד ראשית ריסת לכם להשם, אז זה בעצם הרעיון שאנחנו נותנים את ההתחלה שלנו, כל דבר שאנחנו מתחילים לעשות משהו, דבר ראשון נותנים משהו לקדוש ברוך הוא, אז במקרה הזה לכהן, אבל, אומרת התורה, הבן אדם לא יכול להקדיש את זה וכאילו להיפטר ולעשות קורבן בעצמו, כי זה שייך לכהן בעצם. עוד דבר שהתורה אומרת לנו, עוד דין של מעשר בהמה. כל מעשר בקר וצאן, שוב, דברים שצריכים לתת לקדוש ברוך הוא, וכל מעשר בקר וצאן, כל השיעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש להשם. לא יבקר בטוב לרע, לא יאמרנו, אם אומר ימנו ויראו תמורתו, יהיה קודש, לא ייגאל. אלה המצוות אשר צווה השם את בני ישראל, אלא בהר סיני. מה שהיו צריכים, לתת עשר אחוז מהקורבן, מהבהמות, ונותנים את זה, גם זה קורבן שצריכים להקריב אותו. אגב, ראוי לציין, אם שיש, הצורה שעושים מעשר בהמה, צריכים לקחת כל הבהמות, מעבירים אותם דרך מעבר צו, ואומרים אחד, שניים, שלוש, סופרים, וכשמגיע התשיעי, ואז העשירי יהיה קודש, מכאן יש את הפתגם הזה שנגיד נאמר, עשירי יהיה קודש, 
והוא נהיה מעשר בהמה. ואפילו אם הוא טעה וקרא לתשיעי עשירי, אז גם כן, ברגע שאני קורא למשהו עשירי, אז הוא נהיה קדוש. ופעם נשאלה שאלה, למה אי אפשר פשוט לקחת כל הבהמות, לספור כמה יש לי, אם יש לי 200 בהמות, 200 כבשים, אני אקח 20, פשוט 10% ואתן אותם לכהן. אז מספרים סיפור על מישהו שהגיע ל... גם כן הגיע לבן אדם, ומישהו הגיע לאסוף כסף, ובן אדם אומר לו, תשמע, אני כבר נתתי כוח הרבה דעה, אני לא יכול, נתתי. אז, אז, אז אמר לו את הסיפור הזה, ואמר לו ככה, הוא אמר לו את ההלכה הזאת, ואמר לו למה עושים את זה. כי אם בן אדם יעשה, ייתן עשרה אחוז, זה ירגיש כבר שהוא נתן והכל בסדר. אומרים לבן אדם, לא, תזכור מה נשאר אצלך. אחד נשאר אצלי, שתיים נשאר אצלי, שלוש נשאר אצלי, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע נשאר אצלי, עשירי אני נותן לקדוש ברוך הוא. אז הוא אמר לו, תגיד לי, תראה לי את החשבון מרק שלך, כמה נשאר אצלך, אל תגיד לי כמה כבר נתת, תגיד לי כמה עוד יש לך, ואז נדבר אם אתה יכול לתת או לא. על כל פנים, זה הדין של מעשר בהמה. איך החומש מתחיל? אז יש לו, ויקרא למשה וידבר השם אליו מועל מועל דמו, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי ירכיב מכאן קורבן להשם מן הבהמה ומן המכר ומהצאן, תקריבו את קורבנכם. אז גם בעצם החומש הזה מתחיל ומסיים בקורבנות. עכשיו בואו ניקח את המשמעות הפנימית יותר ונראה מה קורה פה. אנחנו מביאים פה שיחה מחלק א', בתחילת פרשת ויקרא, פרשת הקורבנות כתוב, אדם כי ירכיב מכאן קורבן להשם. וקריאה שהתחיל זה לא מובן. אם הפירוש הוא רק פשוטו שמכם מתייחס למילה אדם, כלומר שאדם מכם יקריב, היה צריך לומר אדם מכם כי יקריב, מדוע אומר אדם כי יקריב מכם? צריך לומר, אחד מכם שהולך להקריב, מה זה אדם כי יקריב מכם? זה כאילו שאני מקריב, אדם כי יקריב מכם, שהבן אדם מקריב ממין האדם, מהאדם עצמו. הכוונה בפסוק לפי פירוש לאדמו"ר הזקן, אדם כי יקריב באמת, נכון? מדברים על האדם עצמו. כשאדם רוצה להתקרב לאלוקות, כי יקריב זה גם מלשון להתקרב, שעניין הקורבן הוא קירוב הכוחות והחושים של האדם, אז צריך להיות מכם קורבן להשם, הוא צריך להקריב ממנו עצמו. זאת אומרת שאם בן אדם רוצה לה, לה, להתקרב לקדוש ברוך הוא, הוא צריך לתת משהו מעצמו. אז איך אנחנו בהחלט יכולים לעורר את ההתקרבות הזאת לקדוש ברוך הוא? אומר הרב בשיחה פה, בחלק י"ז, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מתייחס לאדם העליון. יש אדם גם כן לקדוש ברוך הוא גם כן נקרא אדם, שזה הקדוש ברוך הוא שמקרב את האדם שלמטה לאלוקות. קודם נמשך התערות הזה לעילה, לקרב את האדם שלמטה להשם. אחרי זה הוא פסוק ממשיך, מן הבהמה תקריבו את קורבנכם, כאן מדובר על דוד הקורבן שאדם מביא בעבודת עצמו, התערות הזה לטאטא. זאת אומרת ככה, יש לפעמים שיש לנו התעוררות, אנחנו לא יודעים למה, אבל פתאום מקבלים איזו התעוררות. מיד הבן אדם צריך כראי לזה או כתגובה לזה, פשוט לעורר את עצמו ולעשות גם משהו מעצמו, כי אם לא, זה לא יישאר. אז לכן יש את שני הסוגי הקרבה האלה. זאת אומרת, בכלל יש, יש בן אדם שמתעורר ממה שקורה פתאום, ויש בן אדם שעובד על עצמו, וככה לאט לאט הוא מתעורר. זה נקרא התעוררות הדלילה והתעוררות הדלילה. אומר האלתרע בלוקטי תורה, אנו רואים שיש שתי מדרגות בעבודה. האחת בחינת התעוררות הדלילה ביגיעת נפש ויגיעת בשר בהעמקת הדעת, בהתבוננות ולב נשבר, שעל ידי זה יבוא בנפשו גילוי אור קרבת אלוקים, והיינו בהתעוררות הדלילה. התערות הדלילה. זאת אומרת שהוא מעורר את ההתערות שלמעלה, שזה ממשיך להורות ונותן לכוחות להמשיך, על ידי זה שהוא עצמו עבד ושבר את עצמו והקריב ובאמת עבד קשה והגיע לדבר הזה. אבל המדרגה השנייה היינו שלפעמים יכולה להיות התפעלות בנפש שלא על ידי הכנה והגיעה כאן, אנחנו כל הזמן יודעים את זה שפתאום יש לנו איזושהי התעוררות ואנחנו מגיעים, יש לנו, בלי שאנחנו בכלל רצינו, בלי שחשבנו על זה, וכמו שאנו רואים שיש הרבה אנשים שמתעוררים פתאום, והתלהב, ליבם מוחם בתפילה במשך זמן מה, בלי נודע להם הסיבה, מאין באה אליהם התעוררות זאת. ובמעט זמן יכלה כוח התעוררות זו. 
היינו שבאמת הערה מלמעלה, רק כי תראו את הדלעילה, לראות את תראו את הדלתתא. בעצם, הנוער הזה גם מסיים פה, למה יש תראו את הדלעילה? בשביל לעורר את ההתערות הדלתתא. זאת אומרת, לפעמים הקדוש ברוך הוא רואה שבן אדם לא מתעורר מעצמו, אז הוא שולח לו איזשהו כמו ניצוץ כזה, איזה, פשוט איזה בוסט, כדי שהוא יוכל באמת להתחיל ולעבוד את ה... ולעשות את ההתערות שלו עצמו כשהוא עובד. על זה. יש סיפור פה שאנחנו מביאים, סימן ג'קנסון סיפר שפעם הם הכינו שיחה להגעה ומשהו שהם לא הבינו, אז הם שאלו את הרב במה הכוונה. אז הרב ענה להם, כל השיחה הזו, אף פעם לא קיבלו כזה תשובה, כל, כל השיחה הזו מדברת על שלהבת עולם מאליה, על עבודה בכוח עצמו. ואתם רוצים שאני אתן לכם את זה עם כפית לפה, שאני אגיד לכם מה הפירוש, תתייגעו ותראו לבד, מה זה? אז בעצם בפסוק עצמו יש אדם כי יקריב מכם, זה אומר שהבן אדם עצמו מקריב מעצמו, או אדם כי יקריב מכם, זה כאילו אדם העליון מקריב מכם, הוא מעורר אותנו. אז יש את שתי התנועות האלה בפסוק עצמו, ואומר רבי שגם בסוף החומה יש את אותו דבר. זה ההבדל בין בכור למעשר. בכור הוא קדוש מעצמו, מלמעלה מכריזים עליו והופכים אותו לקדוש, קדושתו נוטליה בפלילת אדם. זה בדיוק אותה נקודה של ההתחלה והסוף של החומה. הבכור הוא נולד, הבן אדם אין לו שום, כמו שאמרנו, כל הפסוק אומר פה שבן אדם אפילו לא יכול להקדיש לו קורבן, כי זה כבר לא שלו. ברגע שהוא נולד, גמרנו. מעשר, הוא יכול לבחור איזה בהמה הולכת ראשונה, הוא יכול לכוון אותם, ולא רק זה, המעשר לא נהיה קדוש עד שבן אדם לא עושה את זה. גם אם הוא החליט שהוא לא עושה את זה, והוא לא עושה מה שצריך, הקורבן, המעשר, כמו שאמרנו, לא שעשר אחוז אוטומטית נהיים קדושים ונהיים קורבן מעשר, אלא צריך שהבן אדם עצמו שיש שני דברים, יש התעוררות מלמעלה ויש התעוררות של האדם עצמו, מה עדיף? אז רמזנו על זה קודם שכל ההתעוררות מלמעלה בעצם מגיעה לזה שהתעוררות האדם למטה. בואו נראה. יש בכלל כלל, הכל הולך אחר החיתום. אז כאן אנחנו כבר רומזים שאם באמת, אם אנחנו מסיימים עם קורבן מעשר, אמרנו קודם חוב אחר מעשר, הכל הולך אחר החיתום, זה אומר שהמעשר באמת יותר חשוב, במילים אחרות העבודה של האדם מכוח עצמו יותר חשובה. או נגיד את זה בצורה אחרת, אם בן אדם אין לו התעוררות בכלל, והפוך, כשיש לו כל הסיבות לא לעשות מה שצריך, והוא עושה את זה, זה הרבה הרבה יותר חשוב, הרבה יותר מוערך ויקר, מאשר כשבן אדם עושה את זה, כשהכול בסדר ויש לו התעוררות, ומגיעים כל שבוע, והכול כי הם ימים ימימה. ואז אז זה, 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 זה פחות, פחות חשוב. אבל למה? כי התעוררות שמגיעה מלמעלה, שוב, הבן אדם עצמו לא עשה כלום, זה, כמו, זה, לא, זה לא באמת מהבן אדם, וזה לא יהיה בר קיימא, זה לא יתקיים, זה לא באמת הופך את הבן אדם עצמו, הבן אדם עצמו לא מתקרב, קירבו אותו, הוא לא עשה שום דבר בשביל זה. בואו נראה. ההבדל בין, בין התערות הדלתתא, זאת אומרת ההתערות של האדם עצמו שמביא להתערות של למעלה, ובין ההתערות של למטה, שזה נמשך רק מצד ההתערות של למעלה, שכאשר יש התערות מלמטה ממש על ידי גיית נפש, התאמצות כזו, אז, אז הוא יהיה דבר שיכול להתקיים לעד, אומר אלתר רבי. שהרי על ידי התערות הדלתתא, התערות הדלעילה, ויהיה מהירה ומתגלה בנפש מבחינת פנימית. כיוון שהכין ליבו לזה תחילה, ולכן על ידי זה ייתן כוח ועוז בנפשו, ייתן עוד התערות לדלתתא. אז זה אומר שכשזה מתחיל מהאדם עצמו, למרות שיש כמובן מגיע גם אור מהקדוש ברוך הוא וכוחות שהקדוש ברוך הוא נותן בכל זאת, כשהאדם עצמו עושה את זה, אז יש לזה הרבה הרבה יותר חשיבות, ובעצם זה, זה משהו בר קיימא וזה יתקיים. ואנחנו יודעים את זה, בן אדם שעובד על עצמו והוא הגיע לאיזושהי דרגה מסוימת, או עבד על עצמו באיזושהי מידה, זה יתקיים. אם מישהו בא ואמר לו, העיר לו משהו, ונתן לו באותו רגע, אולי ישמע לו, אבל הוא הולך הלאה, וכל ההתעוררות נמוגה. מה שאין כן אומר את הרבי, 
כשאין יגיעת נפש ויגיעת בשר מלמטה, רק מה שאני תעורר נפשו על ידי הערה מלמעלה, ולא הכין ליבו לעורר אחר כך נפשו, הנה יוכל להיות חולף ועובר ההתפעלות ואין לה קיום. כי בהסתלק הערה עליונה זו שאינה מאירה רק בעת רצון, אז היה כלא היה ההתפעלות, מאחר שלא הייתה רק בסיבת הערה, והערה עליונה, לכן בהסתלק האור, ותלה אהבה שנסתלק ממנה. בעצם כשיש לנו התעוררות מלמעלה ואנחנו לא עושים כלום עם זה, אז זה כמו פרוג'קטור, יש פרוג'קטור, אוקיי, חיבנו את הפרוג'קטור, נהיה חושך. אנחנו מביאים פה דוגמה, יש באמת הרבה אנשים שעובדים קשה על הכסף, ואם יש שירים, אז בוא נגיד שהכסף נשאר, שלוש שנים הפסידו את הכסף בעסקים, אבל יש להם כסף, אז מישהו שעבד קשה על כסף, ו- והיום יש לו שווה ערך של עשר מיליון דולר, מאה מיליון דולר. בדרך כלל האנשים האלו, אם לא יקרה משהו חריג, אם לא, אם לא יעשו טעות עסקית, אבל אם הכסף שלו בבנק וככה הם יחיו את החיים שלהם, יהיה להם כסף עד סוף החיים. ואנחנו רואים, רוב האנשים, רוב רובם של האנשים שזוכים בלוטו, מאבדים את כל הכסף. הם לא עבדו את זה, זה, מגיע, זה ממש ככה, זה מגיע איזה הערה מלמעלה, ברגע אחד, כן, יש להם את הכסף, מבזבזים אותם, אפילו לא יודעים מה לעשות עם זה. הם משתגעים, הרבה מאוד מתאבדים, פשוט, החיים נהרסים, כמה שזה אנחנו רוצים לזכות בלוטו, אבל החיים באמת נהרסים, למה? כי זה מגיע איזה אור כזה, בן לא יודע אפילו מה לעשות עם זה, הוא לא טיפס למעלה לאט לאט. ויש את זה גם כן לאנשים שיורשים כסף מההורים לפעמים, כל הדברים האלה, שבן לא עובד קשה ולא לא עובד לבד על הדבר, אז לא תמיד זה מתקיים. אנחנו רואים פה סיפור ידוע שרבי חינן בן דוסה, הוא רצה, היה עני גדול, והוא רצה באמת לעלות לירושלים, והוא לא רצה לעלות לירושלים בידיים ריקות, הוא התחיל לחפש, לחפש, פתאום הוא מצא אבן גדולה מאוד, הוא ניקה והבריק את האבן, וממש, הייתה אבן מאוד מאוד יפה, אבל איך הוא עכשיו הביא את האבן הכבדה הזו לירושלים, ופתאום הגיעו חמישה אנשים ונתנו לו, ואמרו לו שהם יעזרו לו, אבל בתנאי אחד, שהוא יעזור להם באצבע שלו, אוקיי? ורבי חנין נתן את האצבע, ומתוך שניות הוא מצא את עצמו בירושלים והפועלים נעלמו. והוא הגיע אה, ללשכת הגזית שם, איפה יהושע הסנהדרין בבית המקדש, והוא רצה לשלם להם. אז הם אמרו לו, הם הבינו מה קרה, ואמרו, אל תדאג, זה לא המלכים, זה היה אנשים רגילים, זה היה המלכים שהקדוש ברוך הוא שלח בשביל לבוא לעזרתך. נו, אז לכאורה, אם הם מלכים והקדוש ברוך הוא עשה לו כזה נס שיביאו את האבן, למה היו צריכים שישים את האצבע? כי, בכל, כי גם אם הקדוש ברוך הוא שולח ונותן לנו ניסים, הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה גם כן משהו ממנו. והאמת היא, אני חושב שהזכרנו את זה שבוע שעבר, עם המשל הזה עם, ה, עם המכונית זבל, שיש לה שני uh, הגאים, ויושב שם הבן אדם, ואומרים שאבא מלמד את הבן שלו לנהוג, והוא מסובב את ההגה, והבן יושב להגה שהוא ריק בעצם, כמו, יש הגה כאילו פייק. שלא באמת מסובב את הגלגלים, והילד חושב שהוא עושה את הכל. אז יש באמת, כשאנחנו עושים משהו, בסופו של דבר הכל, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכוחות, ובאמת הוא מעורר אותנו, אבל הוא רוצה שזה יבוא מאיתנו, שאנחנו נעבוד על זה, ואז אנחנו נתאחד עם זה, וזה יהיה שלנו, ואז זה יישאר. כי אם זה רק מגיע כשהקדוש ברוך הוא מאיר את זה ממש מלמעלה, זה פשוט הולך ונעלם. עכשיו נראה שהתוצאה בכלל, כשהבן אדם מתאמץ בעצמו ועושה עבודה מכוח עצמו, יש לזה אפילו תוצאה אז כאן אנחנו הולכים לא לתחילת החומש, זה גמרנו לתחילת החומש, עכשיו הולכים לפרשה שלנו, גם לפרשה יש תחילה וסוף. אז בואו נקשר את זה גם כן לתחילת הפרשה. הפרשה שלנו מתחילה, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו, והשיגה לכם דייש את בציר, ובציר ישיג את זר, ואכלתם לחמכם לשובע וישבתם לבטח בארצכם. אז דיברנו על זה כבר, לכאורה זה דבר, אם אנחנו מסתכלים בפשטות זה קצת מוזר, שהשכר על מצוות יהיה דבר גשמי. אם כבר אנחנו מדברים על העולם הבא, רוחני, מה זה השכר הגשמי הזה? 
ודיברנו על זה כל פעם, שדווקא הקדוש ברוך הוא רוצה דווקא את, את העבודה בעולם הזה הגשמי, ושוב, זה גם כן מובא, זה נעוץ סופה מתחילתם, מתחילתם בסופם, שהעצמוס, העצמות של הקדוש ברוך הוא דווקא מתגלה בעולם הזה הגשמי. ולכן גם ימות המשיח יש שפע גשמי והכל, כשאנחנו נראה בתוך העולם, דווקא השכר הגשמי שבו אנחנו מקבלים את השכר, זה גם כן בעצם אותו רעיון, שהעולם הזה, שוב, אנחנו, זה תכלית הכוונה, וזה הרבה יותר יקר, וזו, וזה מה שנדרש מאיתנו. רבי ממשיך בשיחה, דווקא בעבודת האדם מתבצעת הכוונה של עצמות הקדוש ברוך הוא, דווקא כך מתבצעת התכלית שנתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. ולכן גם שכר העבודה של עשיית דירה בתחתונים הוא בדרגת מקום גשמי, שהרי השכר הוא במקום העבודה. הקדוש ברוך הוא כביכול נותן לנו שכר דווקא בדברים גשמיים. או במילים אחרות, הרוחניות זה לא מטרה של הרוחניות, דיברנו על זה הרבה פעמים, לברוח מהגשמיות, אלא אדרבה להכניס את הרוחניות בתוך הגשמיות. אז באמת, מה, מה שאומר לנו בפרקטיקה, זה כשאנחנו נמצאים בלי שום השראה, ואין לנו חשק על כלום, ופשוט לא בא לנו לעשות את זה, זה בסך הכל, הקדוש ברוך הוא נותן לנו הזדמנות להשיג את הדבר הכי יקר, הכי גבוה שאנחנו יכולים להשיג, וזה לעשות שלא מתחשק לנו. כשזה דבר הכי לא טבעי לנו, ואנחנו עושים את זה ומתחברים לקדוש ברוך הוא, ואז התעוררות משלנו, בעולם הזה הגשמי, בעולם הקשה עם כל האתגרים, אז אנחנו מגיעים באמת לעצמותו של הקדוש ברוך הוא, וזה, וזו המטרה. אז אנחנו רוצים להסתכל לפעמים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו אתגרים, שזה בשביל לתת לנו הזדמנות להגיע למעלה הרבה יותר גבוהה. ולכן הסיום והחותם של ספר ריבה יקרא הוא במעשר, כיוון שהתכלית של עניין הקרבנות היא עבודת האדם. ואנחנו יודעים שהרבי באמת כל הזמן דחף את כולם שיהיה עבודה בכוח עצמו ונסיים פה עם סיפור ידוע מיהודה אבנר, דיפלומט הישראלי שהגיע לרבי והוא שאל את הרבי מה בדיוק תפקידו של רבי, גם, גם כשמגיע הרבי וחסידים, כשאנחנו יודעים הרבי וכל הדור שלנו זה גם כן יש התעוררות מלמעלה שיש לנו התעוררות מהרבי אבל יש לנו דברים שאנחנו צריכים לעשות לבד אז הוא שאל את הרבי מה התפקיד של הרבי, אז הרבי אמר תאר לעצמך שאתה מביט בנר, הנר עשוי מחומר דליק ויש לו גם פתילה ושאהבה או משהו, ואוקיי, זה, זה, זה עדיין לא נר שהוא מממש את ייעודו, צריך להדליק אותו, ורק אז הוא ממלא את המטרה שלו, וכל יהודי מבחינת נר, ותפקידו של רבי זה לסייע ליהודי להדליק את הנר. אז שאלת, יהודה אבנר את הרבי, נו, אולי עם הנר שלי הרבי, יכול, הרבי יצליח להדליק את הנר שלי? זאת אומרת, לא, לא, אתה לא הבנת. אני נותן את הגפרור, אתה צריך להדליק את זה. אז הרי באמת עוזר לנו, זה שוב, זה אותו רעיון. ההתערותא דלעילא, בכלל, כל השלוחים שעוזרים לכל האנשים, זה הכל להת... לעורר את הבן אדם לעשות דברים בכוח עצמו. וכל אחד צריך לעשות את זה בסופו של דבר, את העבודה בכוח עצמו, וזה הכי, אחר, זה הרבה יותר יקר והרבה יותר אה, נעלה, וזה בעצם תכלית הכל.